0: Husk at de aller beste rådene for din privatekonomi. økonomi, de finner du på dinepengi.no Velkommen til en ny episode av pengerådet. I dag skal det dreie seg om bil, ja. og finansiering av bil. Mm -hmm. Det er jo alltid eh, brennende aktuelt, kanskje spesielt ekstra i år mer om det lite grann senare för jag ska jag ska sånn som man gör kyrka kommer någon kunngöringar men det kommer ju vansinnigt först det kommer lite sånt mitt ut ja, ja. Men här i vår podcast gör det först. Um, vi har nämligen fått vår egen Facebookgrupp som heter pengerådet. Eh uh, vart du som nå snart må gå in på telefonen din eller på PC:n din och melda dig in där. Kan du diskutera det vi tar upp i denna podcasten eller det vi skriver om på dinnepengar.no? eller andre private økonomiske temaer du er interessert i. Og så kan det dele litt tips og triks og erfaring med hverandre, og så forhåpentligvis, forhåpentligvis blir livet ditt lite rikere av å bli medlem der. Mm. Så det er, det er en andre kunngjøringen, er følg oss på Instagram. Nå ska jeg ikke mase om det for det ganger, nå skal jeg det en gang, sånn er det siste gang jeg sier det for denne podcasten, oss på Instagram. Det er alltid stas å få en nye følgere der. Eh, tilbake til bil eh, Halger, du Du har jo betalt i dyre Dommer for å stå på en Venteriste til en eh, elbil Er ikke ja. det litt uh, ut av karakter? Det er et innskudd deg.
1: Det er et som jeg kan ta ut igjen eh, ah, ja. For jeg er ikke sikker på med jeg Med den bilen, mm. eller om man skal velge en annen eh, Så det er et depositum som, som vil gå inn i kjøpelsen Men hvis jeg velger å kjøpe Den bilen, men som jeg altså kan velge Å ta ut igjen, hvis jeg skal velge en annen mm den bilen jeg har foreløpig valgt eller falt med øynene min på er en Skoda Vision. Jeg tror det ikke det var Jeg tror det det var altså men jeg tror det skal si uh, vi vi er och jag är säker. i alla fall och det känngång säkert att det blir den ändliga namnet på den bilden. Men det kom jag fall en e-post epost går om att de är i ruta och att inte minst journalister blir journalister blir fraktade ner till Västeuropa för att pröva köra den nya versionen. I tror det var nå i när av januari. Mm. Så där får vi höra då hurdan den är, den är nog i snart produktionsklar. Mm. Og som sannsynligvis kan leveres uh, om et drøyt halvår, uh, hvis vi er heldige. Ikke sikker på den da, men i hvert fall de første som er på liste, og antar at Norge er et av de landene som får disse bilene uh, tidligst. Og grunnen satt meg på den nå, er jo at um, jeg synes det har manglet litt på, altså, har, det har vært litt lite av, type familiebiler med lang rekkevidde og god plass og tilhengig av feste. Det har jo stort sett bare kunnet valg en eh, Tesla Model X, egentlig og den har jeg synes både vært uh, lite litt, litt grann for stor og boltete, mm. <laughs> og litt for dyr egentlig, mm. synes jeg da, i forhold det. Den får masse bilforpengene, men uh, jeg trenger egentlig ikke så mye bilforpengene.
0: Nei, det fyller en helt sånn parkeringsrute, <laughs> hvertfall i det parkeringsgarasjene hjemme oss. De er kjempesvære.
1: Ja, for ikke snakke om å prøve tråd det ned i en av disse parkeringskjellene i Oslo. Er, jeg ser at den, folk gjør det, og det er sikkert masse gode sensorer som loser deg inn, men uh, fyttegrisen for at... Så
0: altså de dører nå, da. Nei, nå kommer de det. Ja. Jeg, jeg er i dieselgjøret meg selv. Uh, nettopp mm. på grunn av at det er ingen biler som er store nok til at jeg får med mine tre små barn, uh, barnevogn og pikke og pakk uh, i en sånn bil. Nå
1: en, under altså, nå, nå kommer de. Nå kommer de. Både Skoda kommer sin, Ford kommer med sin, uh, og så... Ja, altså nå kommer, holdt jeg på å si, de vanlige produsentene som har lang historie med billige familiebiler, eh, har nå også langs, snart langs seringsklare elbiler.
0: Og hvorfor kommer det så mange biler i år da?
1: Ja, du kan spørre om det er etterspørsel, eller om, om det er eh, noe de gjør fordi at de skal slippe litt billigere unna kostnadsmessig, fordi 2020 er året der eh, EU har påtvunnet bil produsentene strengere utslippskrav. Det vil si at når de då produserer en dieselbil eller en bensinbil med eh, forholdsvis høyt CO2-utslipp, så må de betale bøter. Ganske kraftige bøter. Ja, det er saftige bøter. Det er ikke, noe, det er ikke en
0: parkeringsbot
1: dette her. Dette er ja. virkelig bøter som svir. Du har sett litt på ja. hva det utgjør for en enkelt bil.
0: Jeg så det. Dette var da et, et konsurrentselskap som heter PA Consulting, som har regnet på det, og Eh uh, dette tallet er da egentlig fra fra Dagens næringsliv. Uh, og de kan bare ta på bøtene. De har kommet fram til at de 13 største bilprodusentene er liggende til å få rundt 143 milliarder kroner i bøter.
1: Ja, det er saftig.
0: Och där är de Volkswagen som ligger dåligt stann, kanske inte så rart för det är ju bland den störste producenten, om vilken störste producenten också. Eh och og grejen er att EU har ju allredigj bynt och in fase din utsläppsgravne for personbilar. Eh mm. de starter i har allredigj startat i år och ska vara färdigt infört framme nästa år. Och de säger att inga bilarna ska ha ett större utsläpp än 95 g CO2 per kilometer. Mm. og det, eh, hvis de tallene jeg har sett er riktig tilsvarer da et forbruk på rundt 0,4 liter per mil for en bensinbil, og 0,36 liter per mil for en diesel ja. og bøten da, det er det er litt liksom amerikanske størrelse på disse bøtene mm. det er 95 euro per gram overkravet for hver av bilene de selger
1: mm.
0: og det er da de har da klart å regne seg frem til eh, rundt eh, ja, 143 milliarder kroner som cirka ja, ja.
1: 14 miljarder euro. Ja. Det er så det det har många goda grunder till att på elbil. Ja, och det betyr också att um, för det första så vill ju då vill det komma fler elbilar i markede i 2020 speciellt på det norska markede för att de önskar få upp andelen elbilar som då pressar kan du säga si, ned av jo, um, det totalbelöpet på böterna som producenterna må betala. Och vad sker då? Jo, for för det första så vil jo da forhåpentligvis, og det er mange som tror, og leasingselskapene og forhandlerne tror, at en må konkurrere litt om kundene her i elbilmarkedet, og at de vil kunne komme kanskje i den situation at de får en priskrig, spesielt utover høsten, når de ruller ut bokstavlig talt de store og breie familiebilerne til, mm. til altså kundegruppene. Og det betyder, da at um, vent gjerne noen måneder til før du slår til, fordi da kan det komme ganske gode kampanjer, tror jeg, på, um, i elbilmarkedet. Det vil jo selvfølgelig også ha konsekvenser for bruktbilmarkedet på, i elbilmarkedet området, mm. så hvis du heller vil ha en billigere Tesla eller en billigere Golf, så kan du gå også i dette markedet for å sikre ganske gode rabatter utover året. Det har jo vært å merke seg at du kan få riktig noen ganske gamle, men sånn type 6-7 år gamle små elbiler nå, for da nå tänker jag liksom litt som en studenten och må yngre eh, kan få det ner i sån 50000 för en helt grejt brukt Peugeot i e januari eller nåt sånt mm. eh, som kan brukas som en sånn, eh, liten pendelbil og det betalar sig ganske fort tilbake, bare bara med sparkarbomavgifter i fallet sån för det köpet. Mm.
0: Det har ju bynt allredede i noen har ju har ju oss stramme Skru deg i hvert fall på elbiler i Oslo. Du må betale en liten sum i bomringen og litt sånne ting. Og det har vel vært, nå har vel Granevold-plattformen, de har vel freda alt av momsritak og engasgift ja, og, og, og sånt. Hvert fall mm. ut denne perioden her, men man vet jo ikke helt hva som skjer etter det. Og det som kanske kanskje litt enda litt mer insentiver til å snuse deg litt kjappere om, for det er, det er mye penger. Du kan spare på
1: ny bil. I ja. skriver en stund så er det fortsatt... Vel nesten, 50, vel nesten 50 kroner å spare på å kjøre en elbil ifra da, nå blir det veldig lokale, men altså ifra Asgar inn til, til byen, som en pendler rundt og mange følger. Jeg vil tro at det kan ligge noe i det samme området. Hvis du pendler inn til Stavanger, eller ut fra, fra Stavanger til Forus, eller hvis du pendler inn til, til Bergen, det rikt nog kampt bomavgifter altså på elbilar i mange, på mange platser men skillnaden är så pass stor mellan elbilar och vanliga drivstoffbilar att att i alla fall lite billigare elbilköp fort nästan kan regnas in altså du du sparar pengar nästan på på kjøpe.
0: Så 2020 det är det blir alltså året då man, man bør man bör bör gå för för elbilar man skal köpa sig en ny bil. Det tror jag då. Men det du ikke slipper unna, er at du må betale for ja, det det. Så
1: det var smart. Det var veldig godt, Andreas. Flitt.
0: Hvordan skal kommer gjøre det, da?
1: Jo. jo. En har jo i hovedsak, du kan gå gjennom en rundt fem fem alternative. Mm. Altså, du har du kan bruke egne sparte penger, du kan ta det i et bilån, du kan ta en leasingavtale, og du kan også... Um, baken in i boliglånet ditt mm. som mange gjør, eventuelt et forbrukslån det er jo ikke det siste som, det den grunnen til at det kommer sist, men det er jo faktisk uh, en del yngre som benytter den uh, det alternativet, jeg skal komme tilbake til det men hvis du bare, vi vi begynner med med, med med det første at jeg snakker litt om fordelulempene på, på disse ulike alternativen. Okej, okay. du har sparepenger, og kan bruke de til å uh, kjøpe denne bilen. Eller du velger nå å sette opp penger hver måned til et fremtidig bilkjøp. Det er jo uh, veldig bra, men uh, hvis du driver og sparer deg opp til, til en bil i stedet for å, å låne, men uh, det er ikke nødvendigvis uh, så smart hvis du samtidig har andre lån, altså hvis du sparer samtidig som du har andre lån, fordi at normalt så er jo en ja, 15 prosentpoeng høyere enn sparrenta. Og denne differensen, den taber du jo da, mens du setter av pengar på en sparkonto i plassen for å betale ned extra på på lånene, ikke sant? Og så etter det der kanskje øker, øker de. Og øhm, bytter du bil sånn cirka hvert sjette år, så blir bilen om lag 6 000 kroner hvis du sparer på en høyrende i, i plassen for øh, å gå om nedbetaling av lån da. Mm. Generellt så er det jo en fordel ved å spare penger selv til, til bilen er jo at du kan velge fritt mellom for eksempel delkasko og fullkasko hvis du skal kjøpe en, en bruktbil. bil Har du et bilån så må du som regel velge fullkasko ved brukbilkjøp, eller også nybilkjøp selvfølgelig fordi at banken ønsker å ha full sikkerhet for, for verdien sin, ikke sant? I tillegg så slipper du etableringstermingebyr og andre gebyr på, på lån, da, hvis du velger å spare opp selv. Dessere ulempene er jo da, som sagt, ikke lønnsomt å spare penger hvis du har andre lån. Da bør du heller kanskje spare ved å betale ned lånene du har, og låne opp igjen når du skal kjøpe bil.
0: Men er det, er det økonomisk rasjonelt å bruke så en kapital på på bil? Nei da. Hvis, hvis du skal ha en bil med lite Finn og klemme, så kost blir det jo 300-400.000 kanskje ja. mye mer enn det, og man bruker, bruker jo ekstremt lang tid på å spare opp en sånn sum,
1: gjør man ikke det? En gjør jo det, ikke sant? Mm. Så da, da må en i hvert fall ha en ganske høy sparenrate, eller en, en høy inntekt hvis det er et mål om ikke å gå om et lån. Mm. Eh, mange velger, som alternativ 2, kanskje et eget bilån. Eh, da betaler du gjerne en rente på 4-6% og har en nedbetaling på 5-7 år da den skal følge omtrent verditapet mm. på, på bilen. Du kan få kampanjrenta ned til type 1,99 eller enda lavere, men da er det ofte sånn, og man passar på at den kampanjrenta stiket kraftig etter kanske 2- til tre år. Så det kan jo for all del være verdt å kanskje ta, selv om du har et, et boliglån, et billig boliglån, og ta et billån hvis du har um, en god kampanjrente, men så da uh, refinansiere når den kampanjrenta går ut om tre år, for eksempel. Så mm. uh, du kan fullfinansiere et bilkjøp, men du får nok lovkassrenta hvis, hvis du selv kan sätta 35% eller mer av kjøpesummen som, som egenkapital. Um, og velger kanskje også en mer miljøvennlig bil. som har den type bilån også. Mm. Og banken ønsker i utgangspunktet at du skal tegne fullkasskord på bilforsikringen. For nettopp fordi at du ønsker å sikre pante hvis du totalskader den. Ja, at den brenner ned i en parkeringshus utenfor en flyplass, for eksempel. Nettopp. Eh, fordelen med dette er jo at du ikke på en måte bruker boligen din som pant, hvis mm. alternativet er å låne på boligen din. Då tar banken hele pant i bilen, eh, og du kan ja, eventuelt bruke boligen senere som pant for eh, hyttekjøp, eller eh, egenkapital for, for barn, korsjonist, eh, et cetera. Det er till tillegg ganske oversiktelig, du vet akkurat når bilen er tilbakebetalt, og det er forholdsvis har konkurranse mellom tilbyderne av disse typer lån, så det har altså hendt, eller hender fortsatt at enkelte tilbydere har og forhandler kampanjer med svært lav. Mm. Slav, svært lavt rente da, som forhandlerne får av bankene, med en returprovisjon for å selge, selge bilen under. Det er viktig også da, parentes og parentesbemerk, hvis du skal gå for en sånn, en, kampanjerente, så gjør prutingen ferdig hvis det er en bil, eller brukbil for den satskolen, gjør prutingen ferdig på den bilen før du sier and by the way, jeg vil ha, jeg vil ha bilån. Mm. Eh, fordi du risikerer nok at hvis du åpner med å si ja takk til dette bilånet med lav rente så vil forhandlaren kanske si at ja Och där kan jag ge er som en hyra rabatt på rest납elen. Mm -hmm. Det sa där var mitt brytningsmon ganska lite för att det kan ge dig en låg ränta. Så se si heller att du har tänkt dig om och funnit ut att du likväl vill ta bit där billånet mm. efter att brytte jobben är
0: jeg tenker det er at du får betalt ned bilen også. Eh, at det, er en, det er kanskje en, en fordel med etter lån her også. Vi ja. skal snakke om det litt senere, men at du, liksom får det, du får det
1: banket ned. Eh, du får det banket ned ja. omtrent i takt, sånn cirka med hva de tar på. Det er viktig for bilen. Mm. Ulempen er jo da selvsagt at det er en høyere rente enn boliglån, altså 4-6% kanskje på bilhånd, rundt 3 eller kanskje under 3% for et bolån. I tillegg så betaler du gjerne etableringskebyr, du betaler et gebyrforpantestillelse, og en del har også ganske høyt termingebyr, så pass på de effektive rentene her, ikke bare se deg blind på de nominelle. Altså 1,99% i nominell kan fort bli nærmere 3 når du ser på den effektive i enkelte banker. Mm -hmm. Og du må altså velge fullkastgård på bilforsikringen selv for billige, bruktbiler, der du ukannspunktet, uh, heller ville valgt delkasko, som er jo en lavere forsikringspris. Og når banken tar pant i bilen, så blir jo dette registrert som en heftelse i banøsningregister. Det kan være negativt ved senere salg, for du har altså en heftelse, uh, selv om de fleste, altså veldig mange salg foregår jo med en heftelse, så de som kjøper er jo klare av at dette skal jo fristilles når bilen selges så er det like fullt litt sånn at noen kvier seg litt for å for å sjekke som de ser har en slik høftelse mm.
0: Det var 2 tre,
1: det er jo det som veldig mange gjør kanskje? Ja, det, det er jo det ikke boliglåner etter Bake bilånet inn i boliglånet eller rett og slett øke det. De har kanske en sikkerhet på 3-4-5 måneder tusen ledig. Mm. Boligprisene har økt også i siste året og kan dermed øke dette lånet innenfor samme god rentesats, 3%, kanskje i stedet for 4-6 på på bilånet. Mm. Um, det er jo i utgangspunktet smart, kan jeg si. Problemet og fallgruva er jo hvis du glemmer å øke terminbeløpet ditt på dette boliglånet, så risikerer du altså å betale ned bilen på kanske 25 år, i mm. sånn, like lang tid som du har boliglånet, i stedet for å betale det på kanske 5-7 år, som du ville gjort hvis du hadde hatt et bilån. Og det betyr da at selv om renter på et bilån, eh, som altså kanske er 4-6 prosent, er høyere, så ville det likevel vært mer lønnsomt for deg å velge et separat bilån, hvis du altså havner i den fella det skal du selvsagt ikke gjøre når du har lyttet til pengerådet, da skal du gå til banken og så skal du be eller finne ut selv ok, hvor mye ekstra må jeg øke terminbeløpet mitt nå når jeg har for eksempel økt boliglånet mitt med 400 000 for å betale de 400 000 på eksempelvis fem år mm. det er egentlig ganske lett å regne seg til, også vi hjelper såkalt lånekalkulatorer ved å ta deg lånet på 400 000 sette inn rente på for eksempel da 3%, og se hvor mye ekstra du må betale i termin hver måned, hvis du setter nedbetalingstiden på eksempelvis fem år.
0: Mm. Det er nok en del biler som ligger gjemt inn i panel og IPS-plater ja. og... og og piper og det, det som er rundt omkring så det, følg med det, men du har regnet på det
1: før og det er ganske kraftig mye ja, dyrere det blir å ha en bil liggende i et boliglån det blir for vanlig bil så kan det fort bli 30-40 000, 000 kroner ekstra hvis du lar det bare legge og slure i boliglånet ditt i stedet for å passe på terminen
0: Um, skal vi vi skal ta vi kan ta leasing nå da ja. uh, vi har jo tydelig podcaster om uh, leasing lønner seg eller ikke det er vel et rungende tja som uh, i dette her så det
1: Ja, spol gjerne tilbake til egne podcast åpen bil-leasing mm. men uh, som sånn liksom uh, litt groft og raskt forklart så er det jo sånn at leasing betyr at det er leasing-sinskapet, det, det er ikke du som eier bilen, du på mode lejen. Är den. en leje som är mycket lägre såväl än om du hade lejt av ett utleiebolag som Avis eller Hertz. Men ehm men likväl eh högre normalt sett än om du hade tagit ett billån och i alla fall visst du hade ökt bolånet ditt eller använt sparpengar. Så frågsmålet om leasing svarar sig egentligen är ju ofta et spørsmål om var alternativene for deg er. For hvis du har egne sparte penger, eller hvis du kan øke boligdåner, så er som regel det mer lønnsomt. Men eh, fordelen, og en av de store fordelene som kanskje er blitt enda større nå i de siste par årene, er jo at du, du binder ikke opp noe eh, kapital, utenom kanske 10-20% sånn forskuddslei at du betaler kanskje 60.000 kroner eller 50.000 kroner for, for, for bilen i, 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 i forskudd. Det gjør jo da at um, uh, du um, har en større fleksibilitet på de andre lånene dine. Nå har jeg jo fått boliglånsforskriften, ikke sant? som sier blant annet du ikke kan låne med en fem gang inntekt av de, ja. og som sier at du... Kan, altså du, du må ha 15 prosent engkapital. Nå er det klart at hvis du da tar opp et bilån, så binder du opp en del av det som ellers kunne gått til et boliglån. Mm. For bankene beregner ikke leasingen som en del av dine lån, når de måler dette opp mot fem regelen. Men selvfølgelig tar det jo med når de eh, ser på de totale kostnadene som du har i din vanlige privatekonomi. Men men där väl så stor på mode um, bök mm. den den regeln 5 regeln att du inte kan låna totalt sett mer än fem gånger inkomsten av din bruttoinkomst av dig. De. Ehm um, det är det som regel som stoppar folk ju från att få där bolånet som de som de önskar
0: mm.
1: i, uh, i tillägg så är det förfullgade en oförutsägbar månadskostnad du vet om tränter altså, kan ju variera lite men um, alltså kontrakten er ikke nødvendigvis på renta så det kan være men nok så fortsikt bare den månedskostnaden du slipper å selge selv du leverer tilbake bilen etter 3-4 år normalt du får en gjerne, kanskje en bedre finansiering, i hvert fall for enkelte kunder, sånn yngre enn du kanske ville klart å låne til selv og du altså, du har ikke noe større risiko for ekstraordinære verdifall mm. det er jo Noa mange av fart i de sista tre åren bland annat med dieselbilar att de har fått et mycket större värdefall än den som för sig för tre år sedan. Og den kostnaden har ju faktiskt leasingbolaget varit nöjt att ta för de som bant eller tog en leasingkontrakt för 3 4 5 år sedan, inte sant? Ehm så så har jag verdifall. ju en risk för för större det faller, det är som leasingbolaget på mode tar för dig. Um, det ligger inne i den leia, ikke sant? Verditabelen ligger på en måte inne i leia som du betaler hver måned. Og hvis du tror at for eksempel den type bil som du ønsker, vil ha et større verdifall enn det markedet eller de syns det skaper tror, og hvis du har god greie av bil, så <laughs> det skal godt gjøres, men i alle fall da kan det jo være verdt å ta den det vet du målet. Mm. Ulempen er jo helt klart at, som jeg sa, du kan bytte bilen etter 3-4 år, eller du må bytte bilen etter 3-4 år, og det er ikke sikkert at det er så lønnsomt. Det kan være lønnsomt å, leie, eie, den, uh, anskyld, å eie den lenger, mm. fordi det er mange uh, biler som har en garanti på 5-7 år, for eksempel, og, og biler har jo blitt såpass... Uh, gode eh, bruksmessig at de holder lenger an de gjorde for for eksempel 10 år siden så det er bytte tre, hver 3-4 år det er ikke tror jeg så lønnsomt eh, men det er for noen så vil det av ulike grunn av de like nye biler eh, så, er, så er det et god i seg selv eh, kjøper du egen bil så kan du også få gode rabatter på det med nybilkjøpet, det får du ikke hvis du lyser um, det er dyrt å kjøre en lysingbil for mye sånn at, altså, du setter jo opp en kontrakt vanligvis med 15-20 000 kroner na kilometer. Mm. Körer du mycket mer än det så måste du betala en kompensation. Körer du mycket mindre än det så får du köra tillbaka på taltnova så där er ju också en nulempe, Du må träffa antal kilometer ganske godt Ehm um, du kan heller inte dra ifrån räntedelen eh uh, på leasingkostnaden, sånt som du kunde gjort hvis du tog upp ett billån. Eh uh, sånn at att nettoen blir inte så så gunstig.
0: Og så har du jo dette med, med lite ekstra kostnader på slutten også, av en sånn leasingavtale, som eh,
1: mm. påkost, heter det vel? Ja, det, hvis du har fått noen skrammer som er mer enn den må forvente, uh, fått bulka, kjørt for lenge, uh, generelt, altså, det, det finnes ikke noe fasitsvar på dette lønner seg. Uh, generelt så passer det best for deg som ønsker å bytte bil hvert tre eller fjerde år og du ønsker et problemfritt bilhold, ikke sant? Du ønsker ikke å selge selv og du kjører relativt mye, altså 15-20 tusen kilometer per år. Uansett så bør du sette deg godt in i kontrakten og det kan altså bli dyrt å kjøre lengre avtalt eller slite ut bilen mer enn mm. det som er hvis du har unger og, og dyr og inn og ut med vongen og sånn, så er kanskje ikke leasing
0: det du bør tenke på i den delen av fastnad i livet, kanskje. Du risikerer
1: å betale en, en litt høyere startning til slutt, altså. Så har vi til slutt da, forbrukslån som vi har spart godbyten, eller det du kanskje ikke <laughs> bare gjør til slutt, men, og det vil jo for det aller fleste ikke lønne seg på grunn av renta mye høyere, ikke sant? At den er kanskje 10-15 prosent mens et vanlig bilhånd har 4 ,6. Det er i noen fra tilfellet sett at den kanskje kan forsvare dette. Da det, det er stikkordet typ ung bilkjøper, liten kapital og ikke minst billig bil. Altså for å få en god rente på bilhåndet så må du da gjerne fullkasko på bruktbilen og det er jo ganske absurd hvis du har kjøpt en bil til 20-30 000, 000 kroner da kan det være en, et alternativ med et forbrukslån, fordi da kan du velge en billig forsikring. Um, enkelte banker selger jo det du kaller kaskoffritt bilån, men da er gjerne renta likså høy som på, på forbrukslån. Um, I tillegg så slipper du heftelser på bilen, sant? når om skal selge den videre, som vi snakket om. Det kan også være en fordel. Men du skal ha god kontroll på egen økonomi da, for å kunne en rente på kanskje 10 opp mot 15 prosent så, så velg deg i tilfelle med store advarsler for, for meg, jeg vil bare trekke det frem som et mulig det. alternativ i i få tilfelle
0: så du skal arrangere det da hva, hva du, hvis man har alle muligheter klare det, så er det vel det å putte inn i bolån som er ja. å, å gjør det og,
1: og sørg for at terminbeløpet økes mm.
0: Mm. Som du kanskje har fått med dig du som hører på podcasten, så kommer vi nå med nye små episoder hver eneste dag, hvertfall ukedagene, hvor du svarer på spørsmål, noe som vi mm. till har hatt i slutten av podcasten. Nå fordeler vi det litt over uka, så vi kan nyte våre nydelige stemmer hver eneste morgen på et til jobb eller skole, eller hvor det skal være for noe, og det fortsetter vi videre også. Ja, vi. Så denne podcasten er da ved veis ende. Vi parkerer den her nå, og så vi tar vi bak allerede i morgen da. Med nye sånne små bonusepisoder. Mhm, når i morgen. Norsk. Mange årspill da, er, ja. Ja. Så vi får spille en på mandag, så er det sånn her bra. Flott, takk skal du ha, Halge. Igende mandag. Eh, prosenter har vært Christine Masta på toppen, og etter Andreas Eriksen for I morgen allerede. Ja. Yeah. På dinepenger.no får du de beste rådene.